9. November 1918, Revolution in Deutschland. Reichskanzler Maximilian von Baden verkündet eigenmächtig die Abdankung von Kaiser Wilhelm II. und betraut Friedrich Ebert mit dem Amtsgeschäften. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft gegen 14 Uhr Ortszeit vom Reichstagsgebäude aus die Deutsche Republik aus. Zwei Stunden später verkündet der Spartakist Karl Liebknecht vom Berliner Stadtschloss aus die Deutsche Räterepublik. Dieses Ereignis wird heute als Ende des Ersten Weltkrieges angegeben, wenngleich die Kampfhandlungen bereits wenige Tage vorher beendet waren. Mit dem zweimaligen Ausruf einer Republik zeigte sich bereits, welche gegensätzlichen Strömungen diese neue Republik zu verkraften haben würde. Die politischen Bewegungen des kommunistisch-sozialistischen Lagers wollten eine Räterepublik nach Vorbild der gerade entstandenen Sowjetunion. Die eher gemäßigte Arbeiterpartei SPD wollte mit anderen Parteien eine demokratische Staatsform errichten. Wirtschaftlich stand das Deutsche Reich auf äußerst schwachen Beinen, weil der Krieg und die von den Siegermächten eingeforderten Reparationen die Innen- und Außenhandelsmöglichkeiten erschwerten. Zunächst wurde in freier Wahl eine verfassungsgebende Versammlung gewählt. Diese trat am 6. Februar 1919 erstmalig im Weimarer Nationaltheater zusammen. Die Schiller- und Goethestadt Weimar war deshalb als Ort für diese Versammlung erwählt worden, um innen wie außen ein Zeichen für eine kulturelle, humanitäre Neuausrichtung des einstigen Kaiserreiches zu setzen. Am 11. August 1919 stand der von allen Vertretern hinnehmbare Entwurf einer demokratischen Verfassung, auf der die Republik aufbauen sollte. Artikel 1 sagt, das Deutsche Reich ist eine Republik. Damit wollten die Verfechter einer demokratischen Grundordnung jene Kräfte mit ins Boot holen, die dem Kaiserreich nachtrauerten. Allerdings griffen die neuen Regenten auf den Beamtenapparat des Kaiserreiches zurück, weil die bisherigen Verwaltungsstrukturen nicht so schnell reformiert werden konnten, ohne dem Land den letzten Rest an Handlungsfähigkeit zu rauben. Diese Beamten hielten jedoch nichts von einer demokratischen Gesinnung. Somit zeichnete sich bereits ein ständiger Druck der Erzkonservativen auf die Regierungsführung ab. Erster Reichspräsident wurde der gemäßigte Sozialdemokrat Friedrich Ebert. Die folgenden Jahre waren geprägt von ständigen politischen Zerwürfnissen, einem Erstarken der antidemokratischen Bewegungen von links wie rechts und fast im Jahrestag wechselnden Regierungen. Es kam zu gewaltsamen Umsturzversuchen nationalkonservativer, einem Kaiserreich zustimmenden Gruppierungen wie dem Kaputsch von 1920, der nur durch einen von und anderen Arbeiterparteien ausgerufenen Generalstreik beendet wurde. Weil gerade die nationalistisch geprägten Gruppierungen, darunter die junge NSDAP, immer wieder behaupteten, der Krieg sei nicht durch Unterlegenheit der Armee, sondern die Revolutionäre, die die Abschaffung des Kaiserreiches betrieben hatten, verloren gegangen und der ausgehandelte Friedensvertrag von Versailles sei Unrecht, vermochten es die gemäßigten Parteien nur selten, eine einigermaßen demokratische Staatsführung hinzubekommen. Politische Attentate wie der Mord an dem Außenminister Rathenau und gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Gruppierungen der Kommunisten wie der nationalistischen Freikorps führten zu teilweise bürgerkriegsähnlichen Zuständen. 1923 wollte der gerade amtierende Reichskanzler Wilhelm Kuno die Binnenkonjunktur durch vermehrten Geldumlauf ankurbeln und ließ deshalb mehr Papiergeld drucken, das nicht mehr an einen Gegenwert in Gold und Silber gebunden war. Das führte zu einer verhängnisvollen Entwertungsspirale, sodass im September desselben Jahres ein US-Dollar schon mehrere Millionen Papiermark kostete und wenige Wochen später bereits Milliarden und dann auch Billionen Mark. Ein Leibbrot kostete in den Zeiten dieser als Hyperinflation bezeichneten Geldentwertung schon mehrere Millionen Mark. Erst durch eine Währungsreform konnte diese Abwertungsschraube gestoppt werden. Ab da schien es mit der Republik, die nach dem Ort ihrer Verfassung später Weimarer Republik genannt wurde, etwas besser zu gehen. Mit ausländischen Krediten wurde die deutsche Wirtschaft angekurbelt. Politisch befand sich die Republik jedoch weiterhin auf einem Schlingerkurs mit ständig wechselnden Koalitionen. Insgesamt gab es zwischen 1919 und 1933 14 Kabinette mit elf Minderheitskoalitionen. Jede Partei, die ein paar Wählerstimmen erhielt, konnte Abgeordnete in den Berliner Reichstag entsenden. Als dann mit 
dem Börsenzusammenbruch vom 24. Oktober 1929 die US-Wirtschaft einbrach, versiegten auch die Kapitalströme nach Deutschland. Die ohne fremde Hilfe kraftlose Wirtschaft brach ein. Massenarbeitslosigkeit, Lohnkürzungen und drastische Steuererhöhungen spielten den Extremisten links und rechts in die Hände. Am Ende suchten die konservativen Parteien unter den Reichskanzlern von Papen und von Schleicher nach einer Mehrheit unter Einbindung der NSDAP. Der bereits 86 Jahre alte Reichspräsident General AD Paul von Hindenburg ließ sich daraufhin ein, einen Reichskanzler Adolf Hitler zu akzeptieren, dessen Partei nach mehrmaligen Verbotsversuchen 1933 zur entscheidenden Kraft wurde. Daher wird die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 als Ende der Weimarer Republik angesehen, obwohl die demokratische Verfassung de jour erst am Ende des Dritten Reiches aufgehoben wurde. Hitler und die NSDAP hatten sie lediglich durch Notstands- und Ermächtigungsgesetze außer Kraft gesetzt. Nach dem Ende der NSD-Diktatur 1945 wurde darüber diskutiert, welche Lehren aus dem Versagen der Weimarer Republik zu ziehen waren. Im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wurde daher geregelt, dass der neu zu wählende Bundespräsident nicht mehr von allen Wählern, sondern von einer Bundesversammlung aus den in den parlamentarischen Kammern, Bundestag und Bundesrat vertretenen Parteien bestehenden Bundesversammlungen zu wählen sei. Außerdem wurde eingeführt, dass Parteien nur dann Sitze in den Stadträten, den Landtagen und dem Bundestag erhalten sollten, wenn sie mindestens 5% Wählerstimmen auf sich vereinigen konnten, um ein Wirber aus mehr als 20 Parteien zu vermeiden, wie es im Reichstag der Weimarer Republik üblich war. Alles in allem kann jedoch festgehalten, werden, dass die Weimarer Republik die erste länger andauernde demokratische Staatsform auf deutschem Boden war und sich von ihr aus vieles übernehmen ließ, was zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland wichtig war. Musik